2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская правда Ну и с вами, как всегда, наверное, уже хорошо знакомые вам физиономии Это полковник Виктор Баранец и... и
3: полковник Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте. товарищ...
2: Товарищ... Страна... Страна. Слушай. Дорогие друзья, мы конечно сегодня обсудим наиболее горячие военные темы или вопросы, которые интересуют вас внутри государства российского, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Но это потом. А сейчас я коротенько на, э, расскажу вам об интереснейших э, событиях политических, военно-политических, которые совершались 20 лет. 5 февраля. Например, 25 февраля 1797 года была создана военно-медицинская академия, но она тогда называлась медико-хирургическая, 25 февраля 1946 года мы уже говорили, Красная Армия была переименована в Советскую. 25 февраля 1986 года на 27 съезде партии Горбачев произнес невиданную, ну, почти что соревновался с Кастро, Пяти с половиной часовую э, речь. Любил э, Михаил Сергеевич поговорить. Ну что, 25 февраля 1991 года был упразднен Варшавский договор. 25 февраля 1956 года на 20 съезде партии Хручев выступил с докладом о культе личности. А вот 25 февраля 1992 года был создан Роскосмос. Дорогие друзья, я еще не могу не упомянуть я в одной дате. Вот в этом году, скоро мы будем отмечать столетие Оренбургского училища летчиков. Да-да-да. Того самого училища, которое закончил первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Я уже получаю пачки писем от ветеранов этого училища. С вопросом, уж если не сумели сохранить училище, то хотя бы, хотя бы спасите историческое здание. Оно находится в жучайшем состоянии. Мне даже стыдно сейчас подбирать вам эпитеты для того, чтобы охарактеризовать, во что превратился этот знатный вуз. Ну что, дорогие друзья, и по повестке дня я и в прошлый раз задавал и сейчас хочу и вам задать вопрос. Как вы думаете, сколько лет России с Вот вы нам Симошенко, машинка задаете вопрос, <coughs> а вот мы сегодня решили поступить наоборот. Ну вот давайте всем миром, нашим радиослушательским апоподисментам, Попытаемся ответить на вопрос, сколько лет российской армии. А мы с Михаилом Тимошенко, Михаилом послушаем вас. Ну и, конечно, заканчивая свой э, вступительный спич, я хочу сказать, что, конечно, мы сегодня обращаем внимание на то, что происходит в Ереване, на то, что происходит в Армении. Многие из вас уже читали и слушали там, в общем-то, по словам премьер-министра пашиняна зреет военный бедро даже путь вы видели по телевидению там вышли ну не знаю сколько-то тысяч сторонников пашиняна а там же выходит и оппозиция ну что вы Но знаете
3: если же, человек что-то... дурак
2: да да
3: если он, мягко скажем потомственный идиот зачем же путь чем называть процесс да. Да.
2: Но вы знаете, из-за а чего все исправляю. началось? Да, да. Он сделал достаточно смешные заявления, которые высмеяли не только российские специалисты, высмеяли и армянские профессионалы. Ну, мы помните, то он сказал, что там ракета не взрывалась Искандеровская вообще, то он сказал, что она взрывалась всего лишь на 10%. Но вот в конце концов он насчет 10% заткнул рот, потому что ему растолковали наши специалисты, что такое оружие, которое продается за рубеж, оно всегда продается с пониженными боевыми возможностями. Мы сказали, что на, на 10%, понимаешь, да, вот на 10%. Он запомнил, говорит, а взрывалась только 10%, Миша. Понимаешь, что все с ног на голову перевел. Ой. Да. Ну, еще один товарищ, который служил в Гумри, мне позвонил, сказал, что бывал часто в армянской армии и мягко сказал так, мягко сказал, что подготовка офицеров в ракетных войсках, в том числе в армянской армии, желает много лучшего и даже сказал, что мог произойти вообще анекдотический случай, Миша, у них было две учебных, ракеты, Миша. Учебных ракет. Он говорит, я не исключаю, что поскольку с приходом Пашиняна многие офицеры сбежали из армии, пришли на да, и фуганули учебную, которые и не взорвались. Ну все, дорогие друзья, я заканчиваю. Нет, там вообще-то пусков из
3: Кандера не было, Да, если честно.
2: Ну тогда, тогда давай говорить Пашиняну, ты лжец, ты брехун, ты дурачишь народ, Турачить человечество. Давайте, если... Нет, ну, Яна, во всем виновата Россия.
3: Россия. Понимаешь, Россия не отбила для них отцах.
2: И плохое оружие, оказывается, неработоспособно. это слово, да. Ну ладно, оставим эти все заявления на совести Паши Няна а мы будем с Михаилом Тимошенко сейчас беседовать с вами, дорогой наш радионарод. Ну что там, Каденька, кто к нам дозвонился? Давай. Белгород, Здравствуйте, Александр, Александр из Белгорода.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Есть такое мнение, точнее, сермяжная офицерская правда, что каждый лейтенант мечтает быть полковником или даже генералом. Но не каждый... Вернее, каждый полковник мечтает и вернуться в лейтенантские годы. Я хотел бы уточнить. Скажите, современные лейтенанты, насколько они адаптируются быстро к армии, насколько огонек вот той самой желания служить остается? И вот, ну вот, как бы вот эту позицию, пожалуйста, обозначьте на современном этапе.
2: Ну, если вы хотите подспудно нам сказать, что не, не, лейтенанты не хотят служить, то они уже давно бы разбежались. Я вам просто хочу сказать, что сегодня в российской армии всего офицерский корпус составляет где-то порядка двести тридцать тысяч человек.
3: человек. Да,
2: да. Ну что, грубо скажем, примерно, Миша, ну сколько, тысяч двадцать, наверное, у нас лейтенантов, да? Но не бегут они стаями из армии, служат они служит, Да, кто-то почувствовал себя не в своей тарелке, уходит. А многие служат. Откуда уже у нас появляется в том старше Все зависит регинар, от человека.
3: Дан. Если Конечно. есть искреннее желание служить Родине, то он служит. А если он пришел туда за деньгами, то ему надо было идти тогда куда? Ну, наверное, в патрульно-постовую службу, в ГИБДД. Ну, Он ошибся просто, это бывает. Ну, а кроме всего прочего, ну, я скажу, это зазерет любого, когда министр выпускает распорядок дня, обязательный к исполнению. А у некоторых командиров день начинается в 6.30 и заканчивается в 22.30. Ну, и один выходной в месяц, и то не всегда. Это как? Это как? Мне не надо, чтобы вы служили, мне надо, чтобы вы мучились. Есть такое. А еще давайте рожайте запчасти, краску, цемент, побелку, штукатурку. Ай, канцелярщину.
2: Миша, где-то пару лет назад мне звонит офицер запаса, по-моему, из Белгорода, да? Да. Закончил военную кафедру, не женат. Виктор Николаевич, помогите в армии Ну хочу, радио по радио Специальности, я хочу служить Специальность у него была в самый раз Да Ну, Виктор Николаевич Тимошенко помог Звонят мне из главного управления Кадров, я звоню Куда направили, куда, вот же сказал служу, Готов служить там Куда пошлют Его, Миша, в радиороту Направили в какую-то невероятную Дыру в селе и вот Миша, он мне звонит, я думаю, сейчас скажет, ой, тут плохо, тут все не так, не знаю, где жить. А человек говорит, я так счастлив, Миша, он мне звонит через каждый я так, я хочу служить, я буду служить. Спасибо вам за то, что я стал офицером и буду. Вот, пожалуйста, уже старший лейтенант.
3: А, а найти место пока... в да. радиороте, в, да. в невероятной дыре, это легко. Да. Тульская область. Тульская
2: область. Ну, кто там у нас, Катенька, еще? Р- Ростислав в Москве. Ростислав Москва.
3: Москва. Здравствуйте.
5: Надеюсь, успею два вопроса про Эскандера Вот, смотрите, в истории департамента военной контрразведки, там как-то книга была издана, и там... Сказано, что при поставках СССР Дмитрий Поляков передал сведения о ракетах «СКАД», позволяющих американской РЭП их дезориентировать, что США приводил даже при в пустыне в 91 А мог кто-то Азербайджану что-то такое сказать про, про Азербайджану? Это первый вопрос. И еще. А вот что сказать Азербайджану? Вот
3: интересно. СКАДы существуют 157 лет. Ракета рождения 50-х годов. Там вообще ничего секретного уже не оставалось.
2: Тем более скады в полном объеме По-моему мы помогли восстановить и Они сами восстановили
3: установ... да, у себя
2: Дорогой Ростислав Останьтесь пожалуйста в эфире Нам с вами так хочется поговорить А мы уйдем буквально на минутку На перерыв и продолжим наши э, беседы Перерыв дорогой, э, дорогие товарищи
6: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому он меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонить. Назначьте везде русских и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионам. И больше прав предприятий. Итоги
0: с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович клеймит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени.
6: Я все могу сделать. Запуск и веду порядок.
2: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. С вами беседует и полковник Михаил Тимошенко. А у нас в эфире, как всегда, Ростислав еще будет задавать вопросы. Поехали, Ростислав, что у вас еще? Да. В
5: 2004 интересующие, интересующие фрагменты поставленных нами Садаму Хусейну «Ракет» Американцы переправили в город... Хрис,
2: Какого типа вы... ракеты, дорогой мой человек? Мы не на базаре. Каких ракеты, Какие ракеты мы Скат. поставили Хусейду? Ну, вот здесь РФК, видимо. Вот. Ну, видимо. Видимо или
3: невидимо? Вы спрашиваете о чем-нибудь осмысленном или просто так звоните?
2: Русислав, да. хорошо. Какие-то Кто? гипотетические ракеты или... Давайте, ну в чем? Ну, поставили, допустим, Ой.
5: в чем вопрос? Там в этом Хьюстоне, в ракетном центре. Американские спецы
2: посмотрели... Теперь уже сказали... Хьюстон, подождите, пожалуйста. Там
3: Хьюстон, мы... у нас
2: проблемы.
5: Куда мы С идем? Ростислава.
2: Мы сначала о ракетах идем Хусейну или Хьюстону. При... Помогите нам разобраться.
5: При... А? При, при нападении на Ирак США захватили советские ракеты. И часть их переправили в Хьюстон для анализа. Теперь ясно?
2: Вот. Это там... были железяки, которые не представляли никакого интереса для них.
5: Там никаких ракет, ракету, кроме
3: СКАДа смотрели, не было. Посмотрели
5: да. и сказали, что в принципе эти ракеты уже при поставках в Ирак были негодными. Вопрос, на ну, для Армении.
3: Мы конечно. сплетни,
2: американцы здесь идет. Они живут, были негодными,
3: потому что они советские. Угу. А вы вообще уроженец какого времени?
2: Советского. Ну, Советского. То есть
3: вы, значит, уже годность исчерпали.
2: Вы вы нас заставляете комментировать слухи и сплетни, понимаете? И мы э, немножко с Тимошенко пожили на этом свете э, и стараемся все-таки обсуждать факты, не попытаться... А вот скажите, Ростислав,
3: когда американцы поставляли саудитам и в Ирак патриот, он э, все э, выполнил, что обязывался или нет?
5: Но я, думаю, все, я, думаю, я думаю, что не все... Он, он вообще
3: не... ни хрена не выполнял. Потому что э, местные повстанцы громят как угодно, что американские базы в Ираке, что, соответственно, базы саудовцев. Ну, и что вас волнует так с нашим
2: скадом 56-го года рождения? Ростислав, если мы поменялись бы с вами местами, то я бы спросил, Рочеслав, вы слышали, что списанные в утиль американские патрульные катеры, уже ржавые выработавшие свой срок, вдруг оказались на украинском флоте? Да, вы это слышали или нет? Наверное, слышали. Но они а давно вообще парадокс прошел. Они поставили несколько десяток американцев надувных дубных лодок в Украине, но не обнаружили при этом украинцев весел. Как вам этот анекдот? Ладошками
3: грести будут.
2: Да, да. Ростислав, мы комментируем желательно факты, а не э, размазываем чью-то пропаганду. Кто следующий в эфире?
3: Владимир, Владимир Владимирович. Владимир.
6: Здравствуйте! Во Вторую мировую войну под Воронежем воевали венгры, которые отличались большой жестокостью. А чем было вызвано это такое их поведение, что их даже в плен не брали?
3: Тем, что они венгры.
6: Странно Олег можно Ростислав прямо задолбал А вот Юрий с Волгограда где-то у нас пропал
2: Он сейчас позвонит По вашей просьбе Юрий, вот толковые
6: разговоры Приятные прямо темпы разговора А мы вот скажите, пожалуйста Ну, венграм, а с чем мы им досадили Что они так и так вели себя Хуже даже немцев
3: Не только они, а румыны В Одессе
6: Румыны, не знаю, ну их все-таки в плен брали, румыны, а этих даже негласно в плен не брали.
3: Правильно, потому что они убивали мирное население, походя. Ну,
2: Вы знаете, они были настолько свирепыми, что даже немцам это не нравилось. Есть документы в немецких, я мне приходилось читать, да, ну копии, конечно, которые обращали внимание венгерских командиров и начальников о том, что нельзя так себя вести с гражданским населением. Они были в некоторых местах были страшнее фашистов. Кто следующий в эфире? Юрий Волгоград. Здравствуйте, по, Юрий по из просьбе, Волгограда. По просьбе граждан, желаю, Федерации... здравствуйте. Михаил Юрий.
0: Владимирович, вы зря ментов да. обидели. Не все туда за деньгами идут. Я за тридцать три года автомобильной жизни гаишников немало встречал честных, порядочных. Есть в Волгограде улица имени Буханцева. Старшина милиции Буханцев Есть был Гаишником. Да был гаишником, пьяного угонщика грузовика задерживал, погиб при исполнении. Так что там тоже люди... Нет, конечно, все,
3: не все. Конечно, так, не на ваш все.
0: вопрос я отвечаю. Российской армии 471 год. До того было ополчение, у каждого князька была там своя дружинка, боевые холопы, которые лично ему служили. И вот в 1550 году Иван Грозный издает указ об испомещении избранной тысячи, создает Стрелецкое войско, которое имело все признаки регулярной армии. Перечислить единая одежда, вооружение, иерархия. Жили они в слободах, но ну, не в казармах, а в военных городках. Да, и зарабатывали получили. на жизнь торговлей. Но это в мирное время, потому что жалобы ну, военного не хватало. Но они служили да. не лично государю, а государству. И. Служба была пожизненной, наследственной. Как правило, их дети тоже шли в стрельцы. Спасибо, спасибо. Юра, Юра,
2: вот у меня один вопрос. Представьте себе, что у вас... Вызвал с вашими знаниями Владимир Владимирович Путин и говорит, Юрий, дорогой, а вот с какой бы даты нам назначить день рождения, в какую дату назначить день российской русской армии, ты бы э, какую а дату 1550 назвал,
0: 1550 Юрий? года, с 3 октября, с этого указа, кстати, в 1552 году, 2 октября, ровно через два года, это стрелецкое войско взяли Казань.
2: Угу. Вот видишь, Миша, мы, Миша, если покопаться в корнях покончил. русских, да, да, ты видишь, вот так а вот. Некоторые, а, мы... а
3: некоторые тупо считают с первого солдатского полка Петра Первого.
2: Ну, она а же приучали с тобой там Преображенский, Потешный, да да да, 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 дорогие друзья. Вот а конечно. Юрий
3: совершенно прав.
2: Да, и надо, наверное, все-таки вверх стучатся а и вы там наверху, давайте все-таки, а то что, Миша, в следующем году мы будем отмечать, будем говорить, 30 лет российской армии, да, Миша? 30 да. лет российской да. армии, да? да? 7 да. мая 92 второго года. Кто у нас в эфире, Катенька? Леонид, Леонид Избийска,
3: здравствуйте. Ну, здравствуйте. Здравствуйте,
6: товарищи офицеры. Вот меня волнует все вопрос уже вот это о нашем союзном государстве. Но ну, сильно не хотелось бы, чтобы, уж, так сказать, о стенах Смоленска оказались эти самогалки натовские. Поэтому я думаю, надо бы начинать, начинать бы с армии это союзное государство, а именно призыв производить. Ну Создавать подразделения, войска совместные, чтобы там и белорусы служили, и россияне. Это, во-первых, хорошо будут управляемые войска. Второе, надо базу построить там в Белоруссии. Никто даже слова не скажет против, потому что это наша Нет, нет,
2: нет, 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 нет дорогой мой человек, вы, вы я заблуждаетесь. Я... О, заблуждаетесь вы, дорогой мой человек. Нет, а я вот даже у меня
6: вот два сына, я говорю, потом. Да, вы, я, вот ваш...
2: даже я, я спасибо. понимаю, спасибо. Лукашенко сидит и вы понимаете, просто там же стоило провести несколько учений, уже орали, что Путин захватывает Беларусь. Белоруссию, да. да, да. Вот друзья, там 500
3: вагонов осталось. Да.
6: Нет, значит, это не все кричат. Это не все. Это, знаете, у нас тоже кричат. Я ну знаю, да, что да, если бы это была, оно и Лукашенко бы легче было. Он разве против базу сделать там в Беларуси? Да, да чувствую, он не знаю, против, оппозиция
2: против. против, дорогой мой. Он сейчас
3: отказался, не согласился. Нет, все равно я как думаю они бы Вот это легко что это не было.
6: Нет,
2: ну бы то, то управлять, что вы думаете, мы армия. думаем, а ситуация в Беларуси совершенно другая. Там очень непросто все. Там даже есть вполне адекватные люди. Я я считаю, что, Александр говорит: давайте дружить с Россией, но ну, насчет э, единой армии давайте повременим, национальный да. суверенитет потеряем. Понимаете, да, разговоров много. Но группировка у нас есть, это уже достаточно. Хотя бы так, у нас общая группировка есть, да. Ну что там, Катенька, есть кто-то у нас еще? Андрей здравствуйте, Питер, Андрей здравствуйте. Питера. Андрей добрый Питер, день. здравствуйте.
1: Всем добрый день. Товарищ полковник, у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот у нас сейчас Минтруда затеял изменения в пенсионном стаже. Как лично вы относитесь к тому, что срочная служба в Советской Армии не входит сейчас в пенсионный стаж?
2: Отрицательно.
1: Отрицательно. Отрицательно.
2: Отрицательно. Отрицательно. Мы уже тысячу лет
1: говорили. Да, да. И второй вопрос тогда. Поскольку армия без генералов это скопище едаков считается в духе разумных перемен, не могли бы вы научить, как организовать давление на нашу власть, чтобы это положение изменилось? Какое положение? С С отсутствующим в пенсионном стаже сроки службы в советской армии.
2: Ну вот придут вам депутаты в этой осенью проситься, в глаза вам по листе будут смотреть. Ставьте, это же ваша законодательная власть. Ходил,
1: владе. ставил, поднимал, да. вот сейчас и к вам Нет. с этим звоню. Масс-медийную да. атаку какую-нибудь организовать можно? Вот в духе хотя бы... Вы 15, знаете, 15, мы, 15, мы уже машинка Тимошенко,
2: наверное, раз сто э, организовывали. Ничего пока не получается, пока э, народ не будет писать массовые жалобы по этому вопросу. Все, а да, мы сейчас уходим перерыв. А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может мало говорят?
1: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной.
3: Все, праздники кончилось, моя рассеялась. Кислое, ничего страшного. Вино
7: из
4: елок. С
6: сахарком разбодяжима будет портвейн.
7: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
6: Предчувствие
1: перемен.
3: На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно
4: заниженная лексика не наш стиль.
2: Самольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Вместе с полковником Баранцом с вами беседует полковник Михаил Тимошенко. А я попрошу Катеньку э, соединить нас со следующим. Татьяна
3: Татьяна из Москвы.
7: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Во-первых, э, хочу вас с прошедшим праздником, потому что тогда к вам невозможно было дозвониться. А далее, когда я услышала э, э, вот эти вот комментарии по поводу действия Искандеров, я сразу вспомнила наш легендарный фильм «Белое солнце пустыни». Когда Верещагин выкидывает из окна второго этажа блюгавого белогвардейца, он встает, потирается, отряхивается, а у него кто-то спрашивает, что с тобой. Тот отвечает, да граната у него не той системы. Точно, по Пашиняну. Ну
3: и товарищ Пашинян этот фильм не смотрел. Что такого-то? Да?
7: <свят> так, да. теперь, теперь вопрос. В центре Еревана славный армянский народ поставил памятник своему славному сыну. Зовут его Гже. Вы не скажете, за какие подвиги армяне обесмертили этого господина?
2: Вы имеете в виду, наверное, того господина, который сотрудничал с фашистами. Я правильно вас понимаю? Да. 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 Ему поставлен
7: да. памятник в Дереване.
2: Ну, я же вам сразу сказал, кого вы имеете в виду. Ну, э, армянская общественность считается, что он... Э, сотрудничал во имя армянского народа.
3: Народа, да.
8: Да,
2: да, да. да. Вот это, крыло, это крыло армянского народа как раз и позволило правительству принять вот такое решение. А сейчас ну, у, нас,
3: у нас тоже такие есть?
2: Ой, у нас... Да, особенно если... Если заглянуть в нашу гражданскую войну, да, Миша... И Великую Отечественную, Отечественную тоже? Да, да. Да, вообще, я не знаю, есть ли в России или в мире памяти, который бы не вызывал жарких дискуссий и противоречивых, так сказать, мнений. Но мы ответили, как могли вам, дорогая Татьяна, а мы ждем нового, нового. Николая Петербурга. Здравствуйте, Виктория, Николай.
3: здравствуйте. Да, Добрый день. С новыми
6: москвами. Алло.
3: Да, слушаем
6: Алло. вас. Да, добрый день, да. здравствуйте. Да, вот по авторизации. Ну, конечно же, при Иване третьем, это Бессонов, первым, в Иване Великом, потому что если брать подсудебники и все и так далее, но. Даже в, вот в, этих, в период если брать Карамзинский, и Владимирский и Киевскую, Сноугородскую, там тоже все, значит, они в отдельный статус сексуальный вы, вы, выводились, поэтому тогда... Вот наша история лучше с история с историей Рима. Там тоже был Корея период, Республика, Принципат, Доминат, Христианский период, квалификация сегодня, входа в Феодосию, до этого, сегодня это Игар, Поэтому у нас великая армия, поэтому какие-то 30 лет, какие угрозы, А в классический вариант, что это Иван Третий. Ну, и так сказать, ну, а там можно, можно и дружины, все это почему Тоже был, уже было... А цедалия там совершенно особый статус, особенно Москвы. Поэтому нет, нам очень много лет, и поэтому не надо,
2: так сказать, прибеднять. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо Спасибо вам за эту прекрасную а, а, резонную реплику. А мы ждем следующего, товарища в эфир. Здравствуйте, Ниж- Леонид Ниж- Нижнего. Леонид. Алло, ну да. что полковник. да, что да, если надо уже
9: вопрос задавать, да, мы вас должны не, спрашивать. Не, Вы что знаете, вторая ударная ударной армии находился, и вопрос первый, находился она в Вишерском районе Ленинградской области в марте 42 года Что стало со штабом, это первые вопросы из армии
2: Вторая ударная танковая вы имеете в виду? Нет
3: нет, Нет, это та армия, была. которой
2: Власов командовал.
9: Власов,
3: Власовская. А почему вас интересует именно штаб?
9: Ну, ну не штаб, но ну у меня второй вопрос. У меня отец погиб, будет второй вопрос.
3: Понятно. Ну, если отец погиб, и вы получили похоронку, да. и хотите узнать, где похоронен, да. Ну, а, тогда проще парные репы прогуляться в военкомат, получить Нет, бланк слушайте, запроса. Товарищ,
9: я уже эти подавал вопросы в, в Подольск, в Ленинградской госпитале, да. в совет в 80-х годах. У нас сейчас уже это Вишерский район, деревня Александровка. Он был ранен, умер от раны, уронен в, в Вишерском районе, Ленинградская области. Сейчас она Новгородская область. И мне сказали, в списках их не в списках умерших нет в этих районах. Ну, видимо, там mm-hmm. кладбище где-то в этой Александровске было, а вот ее в списках нет. И где вот... mm-hmm. Может быть, это связано с тем, что был приказ такой по Второй Армии после Власова, чтобы живых и мертвых не поминали. Ничего об этом
3: вы не да знаете. нет, да нет, не думаю об этом. Потому что ведь армия э, пыталась прорваться из э, того окружения, в которое попало. А там был да. узенький и очень длинный коридор. И документов могло просто-напросто не сохраниться. Никаких. Понятно. Кроме формы номер восемь, которые отправляли в штаб наверх, пока еще связь была.
9: Mm-hmm. Ну вот, я тоже так думаю. А дом может быть, вот в связи с этой с создачей племен?
3: Нет, так, нет,
9: нет, нет. Ну, все тогда, спасибо.
2: Да, пожалуйста, да. не за что. К... Владимир из Костромской области у нас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот скажите, пожалуйста, в период с 1953 по... 56-й так примерно год В районе Красноводска на ККФ Какие сведения Вот там происходили У вас есть какие-нибудь сведения Об этом
8: На
2: ККФ 53-56 ККФ да. Вот вопросик правильно да. Миш
9: да, да,
6: Давай да.
2: Тимошенко ККФ 53-56 Какие там происходили события
3: Жизнь а какие была... могли происходить? Жизнь была, флотилии флотилия существовала. Люди в самоволку ходили.
2: Много было командиров, фронтовиков. Да. Ну, какой вопрос, такой ответ, дорогой мой человек. Едем дальше. Поехали. Здравствуйте, Леонид из Липецка.
4: Здравия желаю, полковник. Приветствую. Вопрос такой. Вот очередной раз наша дорогая, любимая Япония предлагает поднять вопрос по мирному договору. Вот. Но каждый раз эта проблема все отдаляется отдаляется. Очередной премьер-министр пришел к власти, и с этим же вопросом я думаю, он так и сгинет. Вот. Да. Вопрос. вот Если они так жутко любят Америку, которая их дважды огуляла ядреными бомбами. <с может, <с и нам провести какое-нибудь показательное испытание в районе Японского моря? У нас же есть сверхзвуковое... А
2: какая сказать, в ди-... этом необходимость, дорогой мой человек? Ну, может, а нас, чтобы не рыпались может, и подписывали может, договор?
4: Ночной, когда им промеж, так сказать, глаз э,
2: врежут? Не, ну, все это теория вопроса. Я могу согласиться с вами, что э, Курилы э, смогут стать э, японскими только при одном случае, если Россия будет э, править японец. Но это уже никогда не будет. Навсегда Курилы остались русскими. И кто бы ни приходил, э, власти, в России, президент, будут только идти разговоры. Мне кажется, это правильно. А пусть это остается японская сказка. Ну, я Японии же должна быть сказка, правильно? Ну, конечно. Да, да.
3: Мифы есть у всех.
2: Да. Так же, как киевская сказка есть, вы знаете, по поводу Крыма. Да.
3: И Черного моря, которые они выхвали.
2: У Молдавии есть своя сказка, у Грузии. А мы хотим услышать еще одного человека, который до нас дозвонился. Ну...
3: Миша, здравствуйте. Давай. Михаил из Воронежа, добрый день.
8: Это желаю, ваши полковники Михаил Воронеж. Я хотел просто вот присоединиться к Юрису Раду. Еще там один товарищ звонил вам. В Белгороде стоит памятник Заишнику. Заишник э, штрафовал даже водителя губернатора и свою жену. Но он был такое. Красиво. Молодец был. А еще вот по поводу Мадьяр Венгрова. В селе Гремячем, под Воронежем, есть мемориальное кладбище. А в Каратаяке недавно мы встретили полковника, полковника ВДВ, с 36-го года рождения. Вот ему было 7 лет, в каратояке когда Мадьяр штыком заколол его маму. Представляете? Да. Вот просто дополнение, вопросов у меня нет, нет, я
2: слушаю, мне все понятно. До свидания. До свидания. Спасибо за важное уточнение. А мы хотим услышать еще одного радиослушателя. Кто же? Москва, рядышком. Анатолий, здравствуйте. Добрый день, уважаемые
6: полковники. Очень нужная передача. Спасибо вам огромное. Вопрос очень короткий, но, может быть, не по адресу. Но хотел бы ваше мнение. Вот э, кинофильм такой, Чапаев главной роли
2: бабочкин вы смотрели наверняка. Это... бабочкин да
6: скажите пожалуйста ну почему его ну хотя бы раз показали
2: Сто да не показывают. Крутят да, за, последние, за последние 30 лет, Миша, я Чапаева видел два раза по телевидению и то в 5 с утра, Миша. Это, вот. это, это правда.
3: Да. Но оно же было в 5, было. <с Галочку поставили о развитии патриотизма. Поставили, ну.
2: Потому что это бабло телевидению не приносит. Дорогие друзья, мы уходим на короче. Кто ж будет
3: ставить рекламу
2: фильма Чапаев?
6: Руд прочь от Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется,
6: это прекрасно.
2: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца С вами также беседует По душам полковник Михаил Тимошенко А мы ждем Следующий вопрос Кто там у нас Александр. Здравствуйте Александр
3: Зеангелес Алло Да Алло
10: здравствуйте товарищи ну, полковники Здравия желаю вы там как-то поближе к Москве, в Кремлю, да, я вот, может, не по теме поздно приемник включил. Но я вот хочу спросить, и вы, может, подскажете, нельзя же нам этого, как бы, Навального поменять на Ярошенко, Бута и Ассанжа вместе взятых.
2: И пусть он там наслаждается этой демократией своей, господи. Предлагали, но там уже сгниет, понимаете. Ему предлагали, намекали. Ну, Нет, он говорит, я здесь гадить хочу, народ здесь знаю". гадить. Да,
10: да. Не, отчего наслаждаться? Пусть там наслаждается. Нет, ну, демократия. Бабу свою заберет и пусть да. там процветает. там же никем будет
2: он, понимаете. Ну
10: деньги воровал все равно там вложит куда-нибудь. А это люди хорошие. Хоть Белый Свет увидит у России, матушки.
3: Я ну, думаю,
2: что мы вот. без Навального увидим Белый Свет. Слишком... Ну, те, кому, Нет, те, кому ну, не интересен Навальный, ну, они ему Ростаджа, не Бута, Яросленко.
10: Домой же хочется, ребята, жалко парней.
2: А вы видите, юридической липос, они... базы для этого нет. А тут вот в советское время за задницу взяли, вышвырлили, улетел. Да было такое. Было. 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 Тогда да, Советский да, Союз да, защищал да, себя. Да. А сейчас попробую: да. такой вой поднимет Запад. Ну вы ну, что, нам а еще новой головной боли не хватает. То? Вы пусть в изгнании
10: работает, а эти ребята хоть в России поживут, нас остаются, я жалко. говорю, базы ребят, нет, жалко. юридической базы, А-а-а. дорогой человек. А как, нету. А вот, да, для... Смотрите, они как увидят, что троих запросили, скажут, -мое, наверное, это ценный кадр, давайте поменяем. Хорошая идея, хорошая
3: Такая идея. Вот, Если такой ценный кадр, они его нам оставят. Да, да, да.
2: Такие разрушители нужны здесь, да.
3: Тут попалка о
10: двух концах. А может, у них там тараканы в баскет скажут, ценный кадр давайте менять. Да, это Деньги уже плочены. А эти сварьи надо как-то за это... Ну, ведь зачем его тут содержать? Он еще там хакнется где-нибудь. Да, пила, да, 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 да.
2: Сейчас еще опять какие-то трусы появятся в колонии, да. Ведро там новичка ему подставят. Ладно, спасибо вам за Есть люди, которые
3: искренне верят, что его травили газом. Да. Ядрит твой, ну.
2: Кто у нас в эфире, дорогие друзья?
3: Ну, Здравствуйте, Урал. Владимир из Екатеринбурга.
2: Привет, Урал. Да.
6: Екатеринбург можно? Ну, да. конечно, нужно. Это самое... Здравия желаю, товарищ полковник. Дмитрий Николаевич, Здравствуйте. я ваш постоянный да. слушатель, и очень мне очень нравится ваша передача. У меня два вопроса Урала. Вот первый вопрос, вот я был на Кубе, да, ну мы там были в гражданке и без документов стояли на оперативно-тийских равигетах, штат Майами держали под прицелом. Знаете, короче, э, вопрос короткий такой. Там у нас на рейде стояли судно э, космонав... Юрий Гагарин и космонавт Комаров. С шарами. Вы знаете. Ну там два было судное заново, да? ну, было научно-исследовательские, мы считали. Ну, нам читали лекцию закрытую, что они далеко видят, много слышат и прочее, Ну, не, не открытым текстом. Они стояли на рейде возле Кубы, а потом, когда праздники были, седьмое, первое и прочее, они значит, снимались в Сикаре и ходили. Это было, это был 1967-69 год. А потом они так с моего поля зрения, когда я приехал в Россию, вернулся с Кубы, О, они куда-то пропали, сказать, они могли да. бы, мне очень интересно, мы с ними играли в футбол, с командой этих, а они все были в самое низкое образование, среднетехническое было, а в основном высшее. Да, 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 да. У, вас кто-нибудь, не... у
3: вас кто-нибудь из близких Интернет, интернетом имеет дело?
6: Ну как, у меня два сына, они
3: программисты. О, 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 о. О. Пусть в поисковичок прямо интернета забьет вопрос. Состав научного флота Роскомгидромета.
9: Ага,
2: И, я Роскост...
3: понял. И Роскосмоса. Ну, а я поним... мы,
6: я, мы понимали, что они военное назначение имели. Так. Ну, они двойное
3: назначение имели, и вряд ли что-нибудь, в общем, еще из них уцелело, потому что А-а-а. тут какая-то была у нас такая затяжная бодяга. А-а-а, в общем, как всегда, денег нет, но вы держитесь. Ну да. <с Leader> это самое... Мне известно, И из них мало чего осталось на плаву.
6: Там мы подлодки у нас на автономке были, и спутники летали, эти корабли, это все было связано, как нам говорили. Да. Да, так, да. ну ладно, я понял И второй вопрос, можно? Давайте ну, а Второй вопрос такой Вот как взять, если историю да? Вот было до революции При царе У нас были э, революционеры да? Их охранка да. ловила И отправляла на каторгу Там тоже типа в район Магадана вот. А потом пришли большевики И стали контрреволюционеры Ему говорили с Дзержинским, в ЧК их тоже ловили, расстреливали, отправляли на каторгу. Так. И этих самых кулаков отправляли поближе к Белому морю, да? Как мама да. Моя говорила, на Соловки. Так? Ну, а потом, поближе, значит, да. Вот пришел, ну, пришло, вот так сказать, как тут так товарищ, сейчас я его слушал, При, пришли, пришел Путин там, Ельцин, ну, Путин. вопрос-то в чем? Вопрос я сейчас конечный скажу. И для меня было... А вот придумали, вот говорят сейчас, у нас появились Ой. иностранные агенты, это как шпионы или э, контрреволюционеры. Нет. все,
3: Считайте их наимитыми капитала.
2: Все, мы зачтем вашу последнюю фразу за вопрос. Да, в России... Уже несколько десятилетий подряд работают люди на иностранные гранты против России. Сейчас немножко их поприжали, клеймо дали. Там кто будет печатать... Ой, столько визгу поднялось. Да, вонни, вои и так далее. Но, тем не менее, эти черви пока внутри России продолжают работать. Мы пока не вычистили Россию от этой мерзости. Катенька, мы успеем еще одного человека принять, а? Катя? Валерий Новосибирск, пожалуйста.
9: Здравствуйте, товарищ офицер. У меня один
6: вопрос. в Адмирала Кузнецову. его состояние. Так, там что, перспективы у него или уйдет
2: в лес 20, последний корабль?
3: 2000, в 2022 году обещают поставить в строй.
2: То есть в следующем году, в лучшем случае, в следующем да. году, дорогой мальчик. Ну что, дорогие друзья, нужен сухой бронес? док. Да. Полковники бронец Тимошенко печально расстаются с вами. Хотелось бы еще поговорить. Когда мы, Миша, теперь народу скажем, должны субботу, в эфир? В субботу. В
3: субботу в часов.
2: В восемь а часов не успеет, утра. А в
3: субботу, в воскресенье пусть приходит. 8, 8
2: часов утра, да. Всего вам доброго, дорогие друзья. До встречи в субботнем эфире. Баран...